0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Dazu
1: begrüßt sie heute Silke Hane. Gas ist so teuer wie lange nicht mehr. Ungarn sorgt mit einem Gastil mit Russland für außenpolitischen Unmut. Beides Folge der neuen Leitungen, die Gazprom in den letzten Jahren bauen konnte ohne dass die EU dies verhindert hätte. Ihre Bemühungen um einen echten europäischen Gasmarkt sind dadurch erst einmal perdu, meint der Experte Georg Zachmann in dieser Sendung bei uns im Interview. Und auch unser erstes Thema ist ein geopolitisches. Nach vier Jahren Donald Trump versuchen die EU und die USA seit einigen Monaten ihr Verhältnis wieder zu kitten. Doch nach einem umstrittenen U-Boot-Deal zwischen Australien, den USA und Großbritannien hat es zuletzt kräftig geknirscht. Denn Frankreich wurde durch das orkus bündnis als U-Boot-Lieferant ausgestochen und schäumte. Dennoch wollen sich heute hochrangige Vertreter der EU-Kommission und der US-Regierung in Pittsburgh-Treffen, Auftakt für den Handels- und Technologierat, auf den sich beide Seiten im Juni verständigt haben. Der Rat soll die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen voranbringen. Was zu erwarten ist, was eher nicht und warum das Ganze eigentlich in Pittsburgh stattfindet, das berichtet aus den USA Katrin Brandt.
2: At 19, we're building on a legacy of sweat
3: and steel. Im Stahlwerk 19 setzen wir auf die Tradition von Schweiß und Stahl, um das verarbeitende Gewerbe der Zukunft zu bauen, heißt es in einem Werbevideo der Carnegie Mellon Universität. Früher, als Pittsburgh noch von Kohle und Stahl lebte, gab das Stahlwerk 19 rund 5000 Menschen Arbeit. Inzwischen hat sich die Steel City von Pennsylvania mehrfach neu erfunden. Das Stahlwerk 19 ist ein Technologiezentrum. Hier werden heute Pläne geschmiedet für die gemeinsame Zukunft von USA und Europäischer Union, denn hier wird heute der Rat für Handel und Technologie gegründet. Wir haben unsere Bindung mit der Europäischen Union erneuert, sagte Präsident Biden vor ein paar Tagen. Sie sei ein wesentlicher Partner, um die ganze Spanne der entscheidenden Aufgaben anzugehen, denen unsere Welt gegenübersteht. Dass es mit solchen Bekenntnissen allein nicht getan ist, weiß Joe Biden inzwischen. Seit er einen U-Boot-Deal mit Australien abgeschlossen und damit Frankreich unvorbereitet um einen milliardenschweren Auftrag gebracht hat, hängt der Hausregen zwischen USA und Europa schief. Das Treffen heute in Pittsburgh stand kurz vor dem Scheitern, weil die Europäer so empört waren. We're happy, it's happening. Wir sind froh, dass es stattfindet, wird von den Teilnehmern deshalb schon als erster Erfolg gewertet. Die Engpässe bei der Fertigung von Halbleitern stehen bei den Amerikanern ganz oben auf der Tagesordnung. Mit den Partnern eine verlässliche, belastbare Versorgung zu schaffen, ist das Ziel. Auch beim Thema Exportkontrolle sind die Europäer wichtig, sagt Handelsministerin Gina Raimondo. Wir müssen mit den Europäern zusammenarbeiten, um China die fortgeschrittensten Technologien zu verweigern, sodass es in wichtigen Bereichen wie Halbleiter nicht aufholen kann. So Raimondo. Im Fernsehinterview. China ist der Elefant im Raum. Der Name des großen Konkurrenten taucht in den Papieren nicht auf, ist aber in allen Köpfen. Joe Biden will Chinas Vormarsch ausbremsen, beim Handel oder auch bei Zukunftstechnologien wie künstlicher Intelligenz. Was die US-Vertreter offenbar frustriert ist, dass die Europäer zum einen nicht mit einer Stimme sprechen, sich in diesen Konflikt nicht hineinziehen lassen wollen und zudem, zum Beispiel wenn es um Standards geht, auch gerne ihre eigenen Vorstellungen durchsetzen möchten. Bei aller Zukunftsmusik kommen die Partner um das Thema Stahl heute nicht herum. Joe Biden hat die Strafzölle auf Stahl und Aluminium noch nicht abgeschafft, die sein Vorgänger Trump eingeführt hatte. Und auch Raimondo ist ein Fan von ihnen. Wir müssen unsere Stahlindustrie schützen, sagt Raimondo. Wir können uns nicht verletzbar machen, damit China billigen Stahl auf uns abwirft. Europa hingegen will die Zölle loswerden. Es gehe voran, heißt es von beiden Seiten eher hinhaltend. Ob es wirklich konkrete Ergebnisse heute gibt oder die zehn Arbeitsgruppen einfach mal anfangen, ist also offen. Neu ist, dass sich heute nicht nur US-Minister und EU-Kommissare treffen, sondern am Vormittag auch mit Interessenvertretern diskutiert wird. Pittsburgh und sein Wandel von der Stahl- zur Technologiestadt
1: sollen dabei eine große Rolle spielen. Katrin Brand berichtete aus Pittsburgh und wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet, wurden die Ziele für heute auf Drängen Frankreichs nach unten geschraubt. Bei Halbleiterengpässen etwa wollen EU und USA laut der vorbereiteten Abschlusserklärung vorerst nur kurzfristig und nicht langfristig zusammenarbeiten. Das Vertrauen in die USA scheint angegriffen und ob sich da heute zwei Partner auf Augenhöhe begegnen, wie es um die transatlantischen Beziehungen steht, Insbesondere im Technologiesektor. Das Thema vertiefen wir jetzt. Mir zugeschaltet ist Konrad Busen aus der Börse Frankfurt. Herr Busen, wie stehen die Partner zueinander?
0: Das ist eine Frage, die ich kurz vor der Sendung auch Ulrich Kater gestellt habe. Das ist der Chef-Volkswirt der Bank. Wie sehr auf Augenhöhe sind die USA und die EU wirklich?
4: Naja, wir sind an einem Tiefpunkt in den vergangenen Jahren angekommen, von dem aus es dann eigentlich nur noch wieder nach oben gehen kann. Wir erinnern uns alle, es gab eine Initiative, den Handel zwischen den USA und Europa zu vertiefen in einem sehr umfangreichen Abkommen. Das hieß damals TTIP, was dann in den Initiativen und Wirren der Trump-Administration Unterging. Es war allerdings auch in Europa selber durchaus umstritten.
0: Auf der Themenliste dieses Treffens jetzt steht eine ganze Menge von Themen. Gemeinsame Standards für Handelsgüter, künstliche Intelligenz, die Zulieferketten, auch grüne Investitionen. Was ist aus Ihrer Sicht besonders wichtig?
4: Ja, zunächst erstmal ist es sehr ja bezeichnend, dass der Technologierat in seinen Inhalten auf andere Sektoren abstellt als das damalige Handelsabkommen, das ja eher die traditionellen Industrie- und Agrarthemen behandelte. Hier sind wir jetzt im Bereich der ja, modernen Ökonomie. Es geht um das Internetgeschäft, um die Datenflüsse, um Datensicherheit, um künstliche Intelligenz, um ja, Internetplattformen generell, die Regulierung, die steuerlichen Themen, die sich da dann auch anschließen. Und ähm, hier wird man erstmal grundsätzlich sondieren, eine Reihenfolge bilden und die unterschiedlichen Vorstellungen abgleichen. Es bietet sich auch an die Vorbehalte in der Zivilgesellschaft, die sich aufgebaut hatten am Beispiel des letzten Handelsabkommens, ebenfalls mit einzubeziehen, das heißt Verbraucherinteressen und auch Streitschlichtungsmechanismen so aufzubauen unter Einbezug der Interessen, die sich vorhersehbarerweise auch für und gegen Ergebnisse dieses Technologierats wenden würden.
0: Wie können die beiden Seiten eigentlich über Handelsfragen reden, wenn gleichzeitig noch Strafzölle in Kraft sind, die mal die Trump-Regierung in Kraft gesetzt hatte?
4: In der Tat war das ja das unrühmliche Gegenteil der eigentlich angedachten Freihandelsentwicklung mit dem Abkommen, das ja abrupt beendet wurde durch die Strafzölle, die die Regierung Trump aufgelegt hat. Die Regierung Biden bemüht sich nun darum, die internationalen Handelsbeziehungen neu zu sortieren Dabei hat es aber auch schon erhebliche Irritationen gegeben das Abkommen mit einigen angelsächsischen Ländern in Richtung dem pazifischen Raum, das heißt ganz konkret die U-Boot-Verträge mit Australien haben da sehr, sehr große Irritationen zwischen den Vereinigten Staaten und Europa hervorgerufen. Ich denke, dass da erstmal einiges auszuräumen ist, bevor man dann konstruktiv an den Wiederaufbau der Handelsbeziehungen, der transatlantischen Handelsbeziehungen gehen kann.
0: Sagt Ulrich Kater, der Chefvolkswirt der Dekabank.
1: Bleiben wir noch kurz bei den Vereinigten Staaten, Herr Busen, denen droht laut der Finanzministerin Janet Yellen sogar die Zahlungsunfähigkeit im Oktober, wenn die Schuldenbremse nicht in den nächsten Tagen angehoben wird. Der aktuelle Haushalt läuft ja zum Ende des Monats aus. Gibt das Aufschläge für US-Staatsanleihen?
0: Nein, die Rendite der zehnjährigen amerikanischen Staatsanleihen steht bei 1,49 Prozent. Das ist ein Tick niedriger als gestern. Ein ganz kleiner Tick, der aber bedeutet, dass diese Staatsanleihen heute gefragt sind. Möglicherweise vertrauen die Anleger darauf, dass dieser sogenannte Debt Ceiling, also der Deckel auf den US-Schulden, doch noch angehoben wird. Bei uns in Deutschland die sogenannte Umlaufrendite, die durchschnittliche Rendite von allen deutschen Staatsanleihen, die im Umlauf sind. Sie zeigt den gegenläufigen Trend zu den Treasuries. Die deutsche Rendite ist zwei Stellen niedriger berechnet worden heute von der Bundesbank mit minus 0,3 Prozent. Und das bedeutet, deutsche Staatsanleihen sind heute bei den Anlegern gefragt. Und der DAX? Ja, der ist auch gefragt. Er legt rund 1% Prozent zu auf 15.395 Punkte. Eine Nachricht, die dem DAX gut tut heute, ist, dass das Geschäftsklima im Euroraum sich überraschend gebessert hat. Dieser Index ist auf 117,8 Punkte gestiegen, obwohl eine Mehrheit der Volkswirte hier an der Börse eigentlich einen Rückgang erwartet hatte. Die Nachricht ist ja nicht die einzige positive Konjunkturinfo, die wir in dieser Woche reinbekommen haben. Gestern das deutsche Konsumklima ist auch überraschend gut ausgefallen. Auch der Optimismus in der deutschen Exportindustrie ist stärker ausgeprägt als noch vor kurzem. Darüber hat gestern das IFO-Institut informiert. Größte Gewinner im DAX heute die Aktien von Airbus. Sie legen drei Prozent zu. Die Investmentbanker der Bernstein Bank sind positiv eingestellt für die Aktie. Sie glauben an eine Wende im globalen Reiseverkehr und daran, dass demnächst wieder deutlich mehr Flugzeuge ausgeliefert werden und dass die Kapazitäten bis jetzt viel zu niedrig geschätzt worden seien. Das alles liefere Gründe, die Airbus-Aktie auf Outperform hochzustufen, so die Bernstein Bank. Der Airbus-Aktie in DAX folgt Covestro. Der Kunststoffhersteller erlebt ja zurzeit einen regelrechten Nachfrageboom, baut deswegen Investitionen aus und seine Kapazitäten. Umsatz und Gewinn von Covestro dürften im dritten Quartal am oberen Ende der bisherigen Schätzungen liegen. Die Aktien deswegen rund 2,5 Prozent höher. Fast alle 40 DAX-Werte sind
1: heute im Plus. Aber es gibt auch Ausreißer und einen besonders großen macht
0: die Aktie von Heidelberg Zement. Warum? Der Konzern will Geld ausgeben. 250 Millionen US-Dollar. Und zwar für eine Beteiligung an dem amerikanischen IT-Dienstleister Command Alcon. Durch diese Zusammenarbeit sollen Lieferketten, Baustellen, Materialbeschaffung automatisiert werden. Was natürlich die Aussichten für zukünftige Gewinne hebt, aber eben jetzt erst einmal Geld kostet. Deswegen fällt der Aktienkurs von Heidelberg Zement heute um knapp 2,5 Prozent. Schauen wir noch auf den Euro und den Goldpreis. Der Eurokurs steht heute Mittag etwas unter seinem Kurs von gestern bei einem Dollar 16,42. Und die Unze Feingold wird in diesen Minuten gehandelt bei 1.744,91. Das ist 4,24 Dollar billiger als gestern. In Euro ist der Goldpreis im Moment 1.496,40 Euro. Cent.
1: Vielen Dank, Konrad Bosen in Frankfurt. Nach der Bundestagswahl scheint eine Sache schon halbwegs klar. Mit den Grünen und der FDP werden voraussichtlich zwei Parteien an der künftigen Bundesregierung beteiligt sein, die zuletzt nicht mit von der Partie waren. Damit stehen die Zeichen auf eine andere Politik und neue Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat Unternehmen aus ganz Deutschland dazu befragt, was sie sich von einer neuen Konstellation wünschen würden. Über die Ergebnisse berichtet Theo Gers.
5: Die deutschen Unternehmen fordern von der neuen Bundesregierung mehr als nur mehr Tempo. Lang ist die Liste ihrer Wünsche, die der Deutsche Industrie- und Handelskammertag DIHK abgefragt hat und es tauchen altbekannte Forderungen auf, die die nächste Koalition, egal unter welchen Farben sie zustande kommt, abarbeiten muss. DIHK Präsident Peter Adrian,
2: also ganz oben an erster Stelle steht für die Unternehmen das Thema Bürokratieabbau bzw. Beschleunigung der bürokratischen Prozesse, das ist für uns ein altes Ziel, aber ein wirklich nach wie vor aktuelles und bedeutsames.
5: Eine Verwaltung, die schneller wird, setzt wiederum voraus, dass im ganzen Land, also auch außerhalb des Staatssektors, eine leistungsfähige digitale Infrastruktur geschaffen wird. Das ebenso wie eine zeitgemäße Unternehmensbesteuerung brauche es, um zu verhindern, dass Deutschland anderenfalls zunehmend an Boden verliert. Nötig, so die IHK-Präsident Adrian, sei ein Investitionsruck, der durch Deutschland gehen müsse und der müsse vor allem durch Verlässlichkeit in den Rahmenbedingungen angekurbelt werden, auch und vor allem in der Energiepolitik. Windstrom an Land und auf See, Photovoltaik. Soll Deutschland klimaneutral werden, muss all das verdoppelt oder gar verdreifacht werden. Andererseits ist Industrie- und Gewerbestrom schon heute europaweit am teuersten. Hier bewerten die Firmen den Standort
2: Deutschland, aktuell mit der Note 5. Die Wünsche hier Das Thema, was uns ja allen am Herzen liegt, nämlich die Klimapolitik, das muss investitionssicher und wettbewerbsfähig gestaltet werden. Das heißt, wir brauchen Rahmenbedingungen, die den Unternehmen dann auch die Sicherheit geben, dass das, was sie investieren, auch dauerhaft funktioniert und dass sie damit auch ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten können. Das gilt insbesondere natürlich für die energieintensiven Industriebereiche, die wir in Deutschland haben und die wir in Deutschland eigentlich auch nicht verlieren wollen.
5: Wünsche an die Politik sind das eine. Zumindest zum Teil hausgemachte Probleme das andere. Die Stichworte hier der Fachkräftemangel, der auch auf zu wenig Ausbildung in den Betrieben zurückzuführen ist. Oder die derzeit gehäuft auftretenden Lieferschwierigkeiten, die das Wachstum spürbar bremsen, weil sich Unternehmen zu sehr auf Vorprodukte, etwa aus China, verlassen haben. Ist mehr heimische Produktion ein Ausweg? Peter Adrian sieht das differenziert.
2: Wir haben durch die Pandemie zum ersten Mal noch mal sehr deutlich vor Augen geführt bekommen, wie schnell diese komplexen Lieferkettenstrukturen gestört werden können. Das wird möglicherweise Auswirkungen haben auf Lagerhaltung, natürlich auch auf Substitution, dass man zurückgreift auf andere Lieferanten aus anderen Ländern oder aus dem Inland. Aber Tatsache ist natürlich, wir werden auf Dauer auch an diesen globalisierten Lieferketten nicht vorbeikommen, weil die auch letztendlich Ausdruck der Wirtschaftlichkeit sind, weil das ja Ausdruck einer großen Spezialisierung ist, die wir weltweit hier vorliegen haben.
1: Sagt der IHK-Präsident Peter Adrian im Beitrag von Theo Gers. Der Gasmarkt in Europa ist schwer in Bewegung. Das gilt für die Preise, das gilt aber auch für die Wege, über die das Gas nach Europa kommt. Für Ärger zwischen Ungarn und der Ukraine sorgt gerade ein Deal mit Gazprom. Der russische Konzern soll ab Oktober jährlich 4,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas nach Ungarn liefern. Etwa die Hälfte des aktuellen Jahresbedarfs des Landes. Unter Umgehung ukrainischer Leitungen. Beide Länder bestellten gestern jeweils den Botschafter des anderen Landes ein. Die Ukraine schaltete zudem die EU-Kommission ein, um zu prüfen, ob der Vertrag mit den europäischen Energiegesetzen vereinbar ist. Darüber habe ich heute mit Georg Zachmann gesprochen, Energieexperte bei der Denkfabrik Bruegel in Brüssel. Ich habe ihn gefragt, was Ungarn zu dem Deal bewegt hat.
6: Die Gasnachfrage in Ungarn und in ganz Zentral- und Mitteleuropa wird tendenziell eher steigen, weil man auch in den Nachbarländern von Kohle weggegangen ist und auch in Ungarn eben steigende Stromnachfrage erwartet und die wahrscheinlich über äh, über Gas beziehen möchte. Insofern wird Ungarn aus seiner eigenen Wahrnehmung heraus schon höhere Gasmengen vielleicht in den nächsten Jahren noch brauchen und insofern sich da absichern wollen. Ich glaube, der, der wichtigste Punkt ist, dass Ungarn wird tendenziell, in jedem Fall Gas, das irgendwo in sibirischen Feldern produziert worden ist, beziehen. Die Frage, die sich eher stellt, ist, wie und in welcher vertraglichen Konstellation dieses Gas dann nach Ungarn gelangt. Also ob das Gas über funktionierende europäische Gasmärkte von, von Gashändlern aus ganz verschiedenen Richtungen dann nach Ungarn gebracht wird oder ob Ungarn... So eine Art politischen Vertrag, das ist jetzt unterschrieben worden auf höchster politischer Ebene. Also ob das ein sehr politisches Geschäft ist, womit man sich dann auch sehr, sehr langfristig festlegt.
1: Diesen Weg hat Ungarn ja jetzt erstmal gewählt. Sie haben das angedeutet, das Gas wird über die Türkei, Bulgarien und Serbien nach Ungarn geliefert. Das heißt über TurkStream, eine Pipeline. Wieso jetzt dieser Weg? Ist das eine, eine geopolitische Frage?
6: Was wir in den letzten Jahren beobachtet haben, ist, dass Gazprom zwei zusätzliche Transitwege von Gas nach Europa aufgebaut hat, nachdem es in den 90er-Jahren ja auch schon einen über Belarus noch etabliert hat. Und damit hat Gazprom jetzt die Möglichkeit, Gas über vier große Korridore nach Europa zu bringen. Und das gibt Gazprom sehr, sehr viel Macht im europäischen Gasmarkt, weil es im Endeffekt Jetzt muss mehr an einer Stelle das Gas in den europäischen Pool hineinschüttet und dann kann sich jeder nehmen, was er irgendwie braucht, sondern es kann relativ spezifisch denjenigen beliefern, den es beliefern möchte. Also über die Nord Stream wird dann eben Deutschland und Nordwesteuropa beliefert werden, können über die Yamal Pipeline dann vielleicht Polen, wenn das opportun ist. Und über Turk Stream kann man den Balkan und möglicherweise eben auch Italien mit beliefern. Und die ukrainische Leitung wird dann eben dazu genutzt, dann zu liefern, wenn man sich politisch und kommerziell einigen kann. Das führt dazu, dass Gazprom jetzt eine sehr starke Möglichkeit hat, zwischen verschiedenen Konsumenten zu diskriminieren. Etwas, was die Europäische Union eigentlich in den letzten 20 Jahren versucht hat, zurückzudrehen über sehr viele Regeln zur Liberalisierung des europäischen Gasmarktes, wo man gehofft hat, dass eigentlich Gas, was einmal die Grenze der Europäischen Union überschritten hat, dann europäisches Gas ist und dann frei fließen kann, hat man jetzt quasi physisch wieder die Möglichkeit bekommen, von Gazprom doch sehr stark einzelne Akteure zu bevorteilen oder zu benachteiligen.
1: Schwächt dieser Deal denn jetzt die Lage für die Ukraine als Durchleitungsland und damit indirekt auch die Bemühungen Europas und der USA, der Ukraine diesen Status weiterhin ja eigentlich zu sichern, trotz Nord Stream 2?
6: Also dieser Deal ist jetzt eigentlich das erste Symptom dessen, was was hier vorher angelegt worden ist mit dem, mit dem physischen Aufbau der Kapazitäten. Also ich glaube, das Problem ist der Aufbau der Kapazitäten gewesen, die diese Möglichkeiten Gazprom gegeben haben. Jetzt sind die Möglichkeiten da und jetzt fängt Gazprom an, diese Möglichkeiten zu nutzen. Wir sehen das jetzt mit der Gaskrise, die auch in Europa stattfindet, mit den geringen Gaslieferungen aus Russland, die entweder dazu da sind, um Marktmacht wieder auszuüben auf dem europäischen Gasmarkt, indem man die Preise hochtreibt oder möglicherweise auch politischen Druck auszuüben. Und da hat sich jetzt die Gazprom in eine, eine sehr strategisch interessante Position manövriert, dadurch, dass sie jetzt entscheiden können, wer wie viel Gas bekommt durch diese vier Pipeline-Stränge, die sie hat. Und das hat man sehen in Auges in Kauf genommen. Und dass das jetzt ausgenutzt wird und dass man dann von Gazprom-Seite kleinen Ländern attraktive Angebote machen kann, um das zu testen, das würde ich sagen, war irgendwie erwartbar.
1: Die Einschätzung von Georg Zachmann von der Denkfabrik Bruegel. Thema in den Wirtschaftskommentaren der Zeitungen ist heute der Freispruch für vier Personalmanager von Volkswagen. Ihnen war wegen hoher Gehälter für Betriebsräte Untreue vorgeworfen
7: worden. Dazu meint die Süddeutsche Zeitung, eine Dreiviertelmillion Euro pro Jahr für den damaligen VW-Betriebsratschef Osterloh. Ist das angemessen? Diese Frage hat das Landgericht Braunschweig verhandelt, mit Blick auf eine mögliche Untreue seitens der verantwortlichen VW-Personalmanager. Haben die Angeklagten den Unternehmensgewinn widerrechtlich geschmälert durch allzu hohe Gehälter und Boni für Arbeitnehmervertreter? Das Gericht hat die Personalchefs freigesprochen. Ein vorsätzliches Verhalten sei nicht nachzuweisen. Das ist nachvollziehbar. VW ist auch erfolgreich, weil der Industriekaufmann Osterloh dort beinahe als Manager mitregierte. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle betont, dass Osterloh seiner einstigen Lohngruppe in Qualifikation und Verantwortung entwachsen ist, wird niemand bestreiten. Betriebsräte großer Konzerne sind Profis. Ob es bis zu 750.000 Euro im Jahr an Vergütung sein sollten, ist Geschmackssache. Das Thema hat vertiefte Diskussion verdient, aber nicht vor einer Strafkammer. Themenwechsel. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung befasst sich mit dem Anstieg der Inflation. Wenn man Reden und Veröffentlichungen der Notenbanker derzeit verfolgt, scheint sich der Ton etwas zu verändern. Die Bundesbank hebt in ihrem Septemberbericht hervor, man rechnet zwar weiter damit, dass die Inflationsraten im nächsten Jahr wieder sinken, aber noch zur Jahresmitte 2022 könnten sie bei mehr als 2% liegen. EZB-Präsidentin Lagarde sprach beim Europäischen Parlament davon, es gebe einige Faktoren, die zu einem stärkeren Preisdruck führen könnten, als derzeit erwartet. Und am Dienstag führte sie beim EZB-Forum aus, die Pandemie könnte nicht nur vorübergehende Effekte auf die Inflation haben, sondern auch strukturelle Änderungen bewirken. Das ist alles vage. In jedem Fall aber ist es gut, wenn die Notenbank auch solchen Möglichkeiten in ihren geldpolitischen Erwägungen Platz einräumt. Die Grünen und die FDP haben Gespräche vereinbart, um Schnittmengen für mögliche Regierungsbündnisse mit der SPD oder der Union auszuloten. Dazu das Handelsblatt aus Düsseldorf. Wenn es gut läuft, könnte aus Lindner und Habeck das neue Traumpaar in der deutschen Politik werden – nicht zuletzt aus einem ganz egoistischen Grund. Ein Scheitern können sich beide nicht erlauben. Sie sind zum Erfolg verdammt. Schon allein, weil sonst die nächste große Koalition droht. Soweit das Handelsblatt
1: in unserer Wirtschaftspresseschau. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Hier folgen die Nachrichten ab 14.10 Uhr, dann Deutschland heute. Die Kolleginnen schauen sich den neu gewählten Bundestag unter Gesichtspunkten der Diversität nochmal genauer an. Mein Name ist Silke Hane. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Schönen Tag noch und tschüss.